1: Добрый день! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и «Жевск». Это волна 107,6 ФМ. У микрофона Анна Киршина. Рада вас приветствовать в этот солнечный, хотела сказать. Но смотрю сейчас на окно, и что-то солнышко-то исчезло. Но было, было солнышко, мы видели его. Итак, сегодня мы с вами поговорим на тему «Безопасность на льду». У нас в гостях сегодня Алексей Иванович Анохин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Удмуртии. Здравствуйте, Алексей Иванович!
0: Добрый день, Анна, добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Начнем э, наше обсуждение. Я хочу еще напомнить слушателям, что вы тоже можете участвовать в эфире. Вы можете дозвониться до нас 94 50 94. Это телефон прямого эфира. Также вы можете писать нам сообщение на Вайбер номер 8 912 007 0806. шесть. Ну что, приступим к нашей теме. Безопасность на льду, это же очень важно, да. Наверное, есть уже какие-то первые случаи, когда люди... Думают, что лед безопасный, выходит туда, а оказывается не очень. Вот как, Алексей Иванович, как понять, что на лед выходить можно? Каким он должен быть по виду, не знаю, уж какие-то характеристики у него должны быть?
0: Ну, что касается случаев, да, к сожалению, у нас ситуация повторяется ежегодно. По первому льду у нас практически каждый год гибнут люди. В этом году мы потеряли двоих человек, они погибли в первый же морозный вот день который случился у нас в регионе, выйдя на рыбалку. Uh -huh. Рыбаки были. Это рыбаки, да. При,
1: Причем опытные рыбаки или какие-то. Трудно,
0: трудно сказать, опытные они были или нет. Ну и вообще трудно судить о том, что же все-таки толкнуло их на такие поступки. Если рыбак опытный, он понимает, что на двухсантиметровый сантиметровый лед выходить никак нельзя. Вот. Если рыбак, может быть... Каким-то образом, ну не в этот момент, он тогда пойдет. Я а думаю, как что...
1: понять, что лед вот 2 что... сантиметра? Ты же как бы вот не можешь его измерить, или можно как-то измерить лед?
0: Ну тогда давайте вернемся к характеристикам. Mm -hmm. да, льда? Согласна. Безопасным льдом считается лед толщиной не менее 7 сантиметров, и этот лед должен быть светлым, прозрачным голубого либо зеленого цвета.
1: А если, например, водоем с гря... ну, грязная там вода какая-нибудь мутная, он все равно будет вот такой белый, прозрачный?
0: Я думаю, что у нас в, в нашей республике, родниковом крае, нету таких водоемов, где лед может застудеть. Это мазут какой-то должен быть на нем. Ну может.
1: хорошо, хорошо. То
0: есть я думаю, что у нас весь лед, который первый замерзает и который крепкий, он как раз прозрачный и светлый.
1: Ставим галочку так. Да. Светлый, прозрачный если лед.
0: лед. Мутный. Если лед имеет такой беловатый оттенок, то значит есть вероятность, что этот лед непрочный. Такого льда следует опасаться, угу. надо держаться от него в стороне. Но ну, если уже про лед опять же заговорили, то давайте проговорим о той ситуации, которая на сегодняшний день в республике существует. В этом году погода у нас по-настоящему зимняя, морозы. Ну, сейчас
1: я... уже да, вот, вот начало было теплым.
0: И поэтому на водоемах со водой, на прудах, на озерах лед уже достаточно толстый. Толщина его достигает 20 и более сантиметров. Эта толщина позволяет одиночным людям находиться на нем вполне безопасно.
1: То есть 20 сантиметров это уже вполне вот прям безопасно. Можно не опасаться. 20
0: сантиметров вполне безопасно. Можно смело заниматься любимыми делами на льду, там, у кого рыбалка, у кого. Катание на коньках или на лыжах, если ситуация позволяет. Но опять же, при причем при этом надо понимать, что лед на водоеме структура далеко не однородная. Угу. То есть существуют места на водоеме, где лед существенно тоньше и он может быть опасным. Эти места впадения речек, сбросы теплых вод, какая-то растительность возле берега может быть и она помешает льду окрепнуть. Ключи бьют родники. В этих местах тоже лед может быть тонким.
1: А есть... давайте на каком-то примере, вот есть у нас Ижевский пруд, вот есть в, у Ижевского пруда какие-то места, где вот нельзя на лед выходить, потому что там можно провалиться
0: Ну вот однозначно судить я не могу, то есть прям место конкретное назвать я не могу, но я думаю, что на Ижевском пруду тоже есть места, которые опасны И поэтому в, в местах, которые не прощупаны людьми, все таки вести надо себя очень осторожно То есть если вы выходите на лед, где каждый день сидят рыбаки, там можно чувствовать себя нормально где-то там возле берега в камышах лучше не ходить
1: угу. Слушайте, вот э, на лед тоже выходят по разным причинам да я вот э, помню в этом году было очень много фотографий в соцсетях в том числе когда вот э, ну мне казалось что лед еще не окреп но люди выходили на ижевский пруд кататься на коньках вот именно кататься на коньках безопасно или нет с вашей точки зрения
0: кататься на коньках на толстом льду безопасно угу. Про те случаи, про которые вы говорите, я думаю, что в то время и в тех погодных условиях кататься на коньках все-таки было опасно. И поэтому мы настоятельно не рекомендуем людям в первые недели образования льда на Ижевском пруду, да на любом другом пруду. Выходить на лед на коньках да и вообще выходить на лед не рекомендуем.
1: Угу.
0: Надо все-таки выжидать, пока лед достигнет необходимой толщины.
1: А вот когда бывают, вы сказали, что прозрачный да, лед должен быть, а бывают еще, что пузырики там такие, как будто видно, это что-то что значит или это вот просто так
0: вот? Это, это не основной показатель, я так понимаю, пузырики. Ага. Возможно, там в ходе образования льда какие-то воздушные массы там образовались, но... По пузырикам судить, о а прочности не стоит. не стоит.
1: Да. Понятно. Вот смотрите, если долго держится такая морозная погода, например, минус 20, но ну, неделю какая-нибудь оттепель вот прям такая сильная, что практически 0 градусов да, на улице, вот что со льдом в это время происходит? То есть можно сказать, что вот в это время на лед тогда лучше не выходить?
0: Ну, тут зависит от многих условий. От, от времени состояния морозных погодов, от... Оттепели, которая произошла, и ее длительности, да, то есть, если, допустим, лед образовался 7 сантиметров толщиной и вроде бы стал безопасным, и после этого температура плюс 4 угу. дня 3 или 4 простояла, то, конечно же, лед превратится в опасный,
2: угу.
0: естественно. Но если, допустим, вот сейчас на Ижевском пруду в некоторых местах, а точнее даже в основной своей массе, лед уже почти 30 сантиметров. И поэтому, если случится оттепель, то я думаю, что с ним за два, за три дня ничего не произойдет.
1: Можно будет безопасно на да. него выходить. Вот уже говорили, да, мы с вами про катание на коньках. Вот вообще, что стоит учитывать людям, которые выходят кататься на лед именно водоема? На что им необходимо обратить внимание? Тоже на толщину льдашь, на, на что-то льда, еще. в первую
0: очередь, на его консистенцию. То uh -huh. есть, если лед прочные, толстые, крепкие, ради бога катайтесь. Это прекрасное занятие, да, доставляет удовольствие многим людям. Мы не говорим о том, что лед в любом случае это опасно. Лед это хорошо. У нас же в стране вообще очень много мероприятий связано было со льдом исторически. Там, ярмарки на льду проводились, соревнования, там, кулачные бои, не дай бог, да, проводились тоже на льду. И ничего страшного в этом нет. Но ну, просто вот климатические условия в последние годы, они серьезно настораживают в отношении льда. Зимы теплые. Вот прошлая зима показательная была в этом плане. Мы всю зиму переживали, и у нас было много погибших в прошлом году. Вот два аналогично нынешним, и потом всю зиму сохранялась опасность провала под лёд особенной техники. В прошлом году у нас были два, точнее даже три случая с техническими средствами, со снегоходами с другими приспособленными к передвижению по льду средствами, когда гибли люди. Угу. В Каракулинском районе два было случая провала подлета. В одном из этих случаев два рыбака погибли одновременно, одного спасли. И в другом случае один погиб, второго удалось спасти. Плюс еще на реке Кама у нас был случай провала не подлет, скажем так, а просто попадание в полынью, там снего хода. Хорошо, что люди остались живы, угу. их спасли, им помогли. Вот. Я надеюсь, что в этом году ситуация... В этом отношении будет попроще, я думаю. Ждете
1: Мороз. Лед,
0: да, он будет толстым. Мороз работает, так сказать, в нашу пользу, И льет воду на нашу мельницу. Но тем не менее мы сейчас в основном говорили про водоемы состоящей водой, про пруды, про озера. Вот
1: давайте тогда людям про, расскажем, если у нас места, где не замерзает, например, не не замерзает водоем, есть у нас вот мурти такие.
0: Да, ну скажем так, на реках лед. Еще недостаточно безопасен Особенно на реке Кама Где Образование льда Вот только-только сейчас происходит В принципе, насколько я знаю Люди, ну, насколько я знаю По долгу работы я знаю Что люди уже переходят через Каму Особенно в таких местах, где у них есть Необходимость к этому обязательно У нас есть просто населенные пункты Которые, допустим Напротив города Сараплу через реку Кама находятся там барок И шовка у них постоянно есть у этих людей необходимость переходить, они уже переходят через… На свой период. страх и риск. Бывает и так, бывает и так. На свой страх и риск. И ездят уже, говорят, в Каракульском районе на… Машинах. На машинах нет, конечно, на снегоходах. А, на снегоходах. На снегоходах угу. и на приспособленной мототехнике, так называемой кишкотрясы, слово смешное, но, тем не менее, все их так называют. То есть, это рыбаки. Рыбаки уже их во все используют не сказать чтобы это было там смертельно опасно но опасность все-таки существует а
1: когда тогда можно будет вот, например на Каме спокойно выходить на лед
0: выходить на лед можно будет когда толщина льда будет достигать 7 сантиметров 7 выходить а сейчас
1: она лёд.
0: а сейчас в некоторых местах она уже и 10 и 15 достигает а в некоторых местах вода еще открытая
1: ну, то есть Напротив неравномерно
0: прямо майна на полынья Конечно, да. Слез структура, еще раз повторяю, очень неоднородная на водоемах. Она разница, может, фразы разница, толщина.
1: Мы с вами продолжим наш увлекательный разговор. Мы сейчас вынуждены уйти на небольшой перерыв. Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях отвечает на вопросы Алексей Иванович Анохин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Удмуртии. Вы можете тоже задавать свои вопросы. Звоните 94 50 94. Вы продолжаете слушать радио Комсомольская, правда, и Ижевск. Это волна 107,6 FM. У микрофона по-прежнему Анна Киршина, Ирина Вайберина спрашивает, где же Марина Мерлачева. Ирина, Марина Мерлачева выйдет завтра к нам, она была на больничном, все, сдала тест, так что завтра точно выйдет на работу и вы ее услышите в эфире. Ну а сегодня мы говорим на тему безопасности на льду. У нас в гостях Алексей Иванович Анухин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Удмурте. Алексей Иванович, еще раз здравствуйте.
0: Добрый день еще раз.
1: И нашим слушателям напоминаем, что вы тоже можете участвовать в эфире, вы можете дозвониться по телефону прямого эфира 94 50 94 и можете писать нам сообщение на Viber ноль восемь 007 шесть. Ну что ж, Алексей Иванович, мы с вами говорили до перерыва про незамерзающие водоемы, обсудили уже, что, что вот есть у нас Кама, какие еще незамерзающие водоемы есть у нас в Удмуртии
0: тут далеко ходить не надо, жители города Ижевска, да и, собственно, других городов, наверное, видят, проезжая там, по дороге в город Царапол, нашу речку Иж, которая даже в самые лютые морозы не замерзает. Угу. Причин, видимо, много этому, но, тем не менее, вот такая ситуация есть. И, кстати, по этому поводу в речке Иш практически ежегодно мы теряем людей. Зимой? Есть, зимой, в том числе зимой и летом. Ну и зимой.
1: А если она не замерзает, то как же
0: люди вообще туда Она выходят? замерзает очень плохо. А То, то есть, есть, есть лед участ... как бы есть? появляются, uh -huh. но он непрочный. Есть майны, в которые люди собственно, попадают.
1: А кто э -э, вот становится чаще всего жертвой? Кто это? Рыбаки, дети или кто это?
0: Рыбаки и дети – самые проблемные вот категории uh -huh. для нас, скажем <laughs> так. Самые такие... Люди, которые чаще всего попадают в неприятные ситуации. Ну, понятно, по каким причинам. У рыбаков непреодолимая тяга к рыбалке, ну, у детей непреодолимая тяга к приключениям, которых на льду можно поймать очень много.
1: Я, вы знаете, раньше жила на Малиновой горе, жила на шестом этаже, и вот смотришь, в окно у нас как раз выходили окна на Ижевский пруд, и зимой там вот такие точечки, точечки, точки, была куча э, рыбаков, сейчас, мне кажется, их стало меньше, или я ошибаюсь, все-таки такое же количество выходит?
0: Мне тоже кажется, меньше. Ну, это связано, скорее всего, с тем, что рыбы меньше, может быть, стало.
1: Или увлечения И... меняются у уже Да,
0: может быть, приоритеты у населения как-то в другую сторону.
1: Угу. Еще какие-то не замерзающие водоемы есть у нас? Ну Да, республике? все водоемы
0: замерзают по-разному. Ну, вот у нас есть в Камбарском районе, допустим, река Буй, которая угу. в связи с тем, что в нижнем течении она находится после построенной там Кармановской игры с гидроэлектростанцией. Вот, там постоянно идет сброс теплой воды, и поэтому нижнее течение Буй замерзает очень поздно и очень рано вскрывается. Там бывают тоже сильные морозы, чистая вода, и даже на лодках некоторые любители рыбалка там в январе могут иногда
1: угу. кататься. Еще какие-то, может быть, есть? Или вот это вот основные, на какие нужно обратить внимание,
0: нужно обратить внимание на то, что надо всегда понимать, что выходя на воду. Надо придерживаться определенных правил И самое главное из этих правил Это осторожность Все-таки осторожность То есть надо трезво оценивать ситуацию Вот надо, хорошее надо...
1: слово трезвость Наверное, еще надо быть обязательно трезвым Потому что, как я понимаю Большинство случаев, они как раз случаются с людьми Которые находятся в алкогольном опьянении Именно,
0: так, именно так Это самая частая причина гибели На водоемах, как в зимний период Так и в летний период и, Кстати, раз уж мы Коснулись этой темы, у нас в этом году погибло 35 человек. Это летом. 35 человек вообще, а, вот
1: вообще. с начала
0: года. На водоемах. Кстати, на водоемах. Именно на вод... То есть, это люди, которые утонули.
1: Угу. Но это большая цифра. То есть, вот с чем цифра может...
0: большая, конечно же. 35 человек это много, но она меньше, чем в предыдущие годы. В прошлом году мы потеряли 49 человек. Угу. То есть, с чем это связано? Не очень понятно, может быть, с пандемией коронавируса. Я все-таки надеюсь, что это благодаря нашим с вами совместным усилиям. Мы такие показатели. Профилактическая работа. Профилактическая работа, да. Обучение граждан да. вопросам угу. предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вот. Но, тем не менее, так вот оно и есть. И в продолжение разговора про пьянство. вот Из этих 35 человек, ну, точные цифры называть трудно, но по нашим... Предположением, порядка 80% из этих людей находились в нетрезвом состоянии. Это основная причина, особенно летом. Особенно угу. летом. Зимой в меньшей степени, но, но тоже русские традиции. Рыбаки не могут просто на льду, так рыбу просто ловить. Так, да, трудно. Им трудно, им скучно, видимо, плохо клюет. И поэтому они приводят себя в нетрезвое состояние, и на фоне этого и бывает, что гибнут.
1: Угу. Ну, это, конечно, печально очень. Пожелаем нашим рыбакам все-таки трезво подходить к этим вопросам. А если еще говорить про ледовые переправы, они на данный момент уже у нас в республике открыты или еще пока? Ну, я так понимаю, не открыты, раз у нас кама еще не вся до конца замерзла.
0: Да, толщина льда, погодные условия пока не позволяют организовать эксплуатацию ледовых переправ.
1: Вот для ледовой переправы каким должен быть лед? Тоже ведь наверняка есть свои характеристики. Э -э
0: да, там... От толщины льда зависит тоннаж пропускаемого транспорта. Для легкового транспорта достаточно толщины льда в 25 см. Угу. Вот по достижении примерно таких показателей, но опять же, там есть методики расчета, учитывается опять же состояние льда, то есть, не единственный фактор толщина. При достижении этих условий в этом году... Пока точно сказать не могу, одна или две переправы в районе города Сарапул будут открыты
1: Но пока каких-то сроков назвать, я так понимаю, сроков сложно Сроков
0: трудно, все будет зависеть от погоды
1: А вот в прошлом году мы с вами в перерыве обсуждали уже, да, что очень поздно открылась Очень переправа. поздно, в связи
0: с тем, что была теплая погода в феврале месяце, по-моему, только мы открыли единственную переправу. И была
1: только одна переправа. Была одна переправа. Но у населения есть потребность да, в переправе. Они как-то обращаются или как решение принимается?
0: Мы уже говорили про тех людей, которые живут вот в населенных пунктах Камбарского района, которые находятся на... против Сарапула. Конечно же, у них есть необходимость периодически бывать в городе Сарапул. Им приходится ехать через комбарку, через мост, но в построенный. Uh -huh. Кстати, вот по количеству переправ, можно сказать, что раньше у нас в Удмуртской республике до постройки моста эксплуатировалось больше переправ. Количество их достигало четырех и даже пяти в некоторые годы. Но в связи с постройкой моста необходимость в организации этих переправ... В районе Камбарки она отпала.
1: Ну, а переправы-то открывались и открываются. Это только Сарапульский и Воткинский район? Больше у нас нигде нет надобности? Ой, Воткинский, говорю, Камбарский, Сарапульский, Камбарский, да. Только там, и сейчас также все остается Понятно, ну, с переправами разобрались, с незамерзающими водоемами тоже Хотелось бы вас, конечно же, еще спросить Вот что вообще человеку делать, когда вот он вышел все-таки на лед, да, не удостоверился, что он безопасный и можно на него выходить И понимает, что вот он сейчас проваливается Как ему себя вести?
0: В первую очередь необходимо увеличить площадь соприкосновения человека со льдом, то есть чтобы уменьшить нагрузку Попросту
2: лечь
0: Лечь распластаться каким-то образом и стараться ползти в ту сторону, откуда он пришел. То есть, если уже такая ситуация случилась, если человек чувствует, что лед под ним трещит, надо поступить именно так. Угу. Вот. Если избегать, избежать провала не удалось, то надо постараться не уйти под лед с головой. То есть для этого надо расставить широко руки и опереться именно кромку льда. Самое главное правило при таком случае – это не терять, э, скажем так…
1: Э, э, Здравого ума. Да, ну, паника, мне кажется, начинается, как и да, во всех таких основной, ситуациях.
0: Основной, основной причиной гибели людей является паника.
1: Это что, они не начинают размахивать вот это руками самообладание.
0: или что? Они начинают барахтаться, кричать, шуметь, э, пытаться выбраться на лед и при этом ломают тот лед, который... Вот да, это, кстати, часто рядом. мы видим
1: и в кинофильмах, да, и вот в мультфильмах, как видим, как человек, вот как раз он пытается выпрыгнуть просто. Так делать нельзя, я понимаю, да, да что надо... лед просто будет ломаться. Надо просто широко расставить руки.
0: Широко расставить руки, после этого необходимо избавиться от тех вещей, которые мешают выйти на поверхность, ну то есть на на угу. выползти. Допустим, у рыбака ящик, Скинуть что он может быть дорог, но надо его все-таки отправить на дно, рюкзак какой-то сбросить, может быть верхняя одежда, которая есть, которая тяжелая, каким-то образом, если это позволяет ситуация, надо с себя снять, но чтобы стать легче просто и пытаться вылезти на лед. Во-первых, необходимо звать на помощь. Uh -huh. То есть, для того, чтобы люди какие-то, может быть, которые находятся недалеко, могли услышать, что вы терпите бедствие и оказать вам какую-то помощь, а, позвать на помощь, ну, то есть, не истошно кричать, не терять при этом силы, а, если человек, то есть, находится в здравом уме, точнее, владеет собой, uh -huh. то он будет понимать, как ему надо кричать, и потом, потом после этого, стараться выбраться на лед, то есть, Каким-то образом поднять на лед одну ногу, потом другую, и выбравшись на лед опять же ни в коем случае не вставать, а ползком передвигаться в ту сторону, откуда пришел. Угу. Вот основные правила.
1: А сколько в воде вообще вот человек, там же ледяная вода, я так понимаю, она тоже как-то сковывает движение или не знаю, что происходит с человеком? Вот сколько можно в такой воде вот пробарахтаться и ну, не получив?
0: От, от э, температуры окружающего воздуха в том числе, да. Но вода обычно, она около нуля или слегка отрицательная, или слегка положительная температура, там плюс один, может быть, минус один. Вот в такой воде человек вполне может продержаться в течение 15-20 минут.
1: Алексей Иванович, мы снова вынуждены уйти на небольшой перерыв, но мы обязательно вернемся, так что не переключайтесь. 107-6 FM, Комсомольская правда, Ижевск. Меня зовут Анна Киршина. Сегодня разговариваем э, про безопасность на льду. У нас в гостях Алексей Иванович Анухин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Удмуртии. Вы тоже можете участвовать в нашем эфире, задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира 94 пятьдесят девяносто. 94. И мы принимаем ваши сообщения на Вайдер номер 8 912 007 0806. Алексей Иванович, мы с вами до ухода на перерыв говорили о том, как себя вести, если ты понимаешь, что провалился подлет. А вот как себя вести тем, кто видит, что человек провалился подлет? Как правильно ему помочь выбраться?
0: В первую очередь, в этом случае стоит оценить опасность для себя. То есть, если вы понимаете, что при оказании помощи утопающим, провалившись под лёд, есть большая вероятность, что вы сами пострадаете, то все-таки стоит воздержаться от оказания помощи. То есть, точнее, воздерживаться не стоит, стоит ограничиться теми мерами, которые вы можете предпринять. А какая первая мера? Это, соответственно, известить соответствующие службы. То есть, надо звонить спасателям. Угу. Вот. Если вы понимаете, что возможность безопасно для себя оказать помощь пострадавшему можно То это, конечно же, надо сделать А каким образом это сделать? Э -э необходимо, во-первых, передвигаться по льду в сторону пострадавшего с особой осторожностью Используя при этом какие-то подручные средства Может быть, палка, может быть, лыжи Передвигаться необходимо, если нет ничего, то ползком с собой По возможности надо иметь э -э какое-то средство, которое можно подать утопающему Близко к... Промойник этой, в которую провалился человек, приближаться нельзя. То есть, связав там две куртки, допустим, или веревка какая-то у вас есть под рукой, вот необходимо это дело бросить утопающему с тем, чтобы помочь ему выбраться. Ну и после этого принять меры к тому, чтобы человека согреть после того, как вы его вытащили.
1: Ну и, наверное, тому человеку, который оказывает помощь, тоже необходимо учитывать, что лучше себя все снять. Вот это дополнительное, хоть это и несколько секунд... Но я ну, думаю, чтобы что, что тоже было
0: Или... кто-то поползет оказывать. Понятно, что да, естественно. Лишние вещи человек, который пытается спасти, другого человека он от себя уберет. Угу. Это да.
1: Так, и первая помощь вот как раз человеку, который ушел под лед, удалось его вытащить, допустим, да, что необходимо сделать. Согреть, вы сказали?
0: Да, обязательно согреть. Ну, согреть, то есть привести его в теплое помещение. По возможности. А если вести.
1: помещения нет?
0: Если помещения нет, двигаться в сторону теплого помещения, то других вариантов нету. Угу. Вот. То есть, конечно же, по возможности необходимо отжать ту одежду, которая есть мокрая на пострадавшем, да. Вот, одеть ее обратно в эту одежду, и в любом случае, передвигаться в, к жилью. К жилью. Угу. Но прибыв в жилье человека надо, естественно, переодеть напоить горячим питьем, не горячительным только, а горячим именно. Бытующее мнение о том, что необходимо человеку там, выпить 100-150 грамм или растереть его спиртом, оно неверно. То есть,
1: э, Миф. Это как миф. Мы да.
0: Я не могу там физиологические процессы описать, поскольку не специалист, но... Видимо, какие-то процессы врачи не рекомендуют, скажем так.
1: Алексей Иванович, мы с вами вот говорим как раз про то, как спасти человека. Да, и с нами сейчас на связи участник спасательной операции, начальник пожарно-спасательной части номер 42, села Юкаменское, Сергей Аркадьевич Бушмакин. Сергей Аркадьевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как слышите нас?
2: Слышу я вас хорошо.
1: Так, мы вас тоже очень хорошо слышим. Расскажите нам, пожалуйста, вот вы участник спасательной операции. Расскажите подробнее, что произошло?
2: Ну, это было три года назад, 30 октября -го, 2017 -го, -го года. Нам поступило сообщение 9 часов три минуты о том, что человек провалился под лед у деревни Куркан. Uh -huh. Ну, выехала. Согласно расчету пожарная машина начальник Коровы выехал, Леонтьев Алексей, и сезонный водитель Булдака Борис. Ну и я вместе с ним выехал. По пути исследования вызвали мы скорую помощь. По прибытию к этому пруду, Но мы даже не сразу увидели этого человека, потому что от дамбы был далеко он. Увидели, что что-то шевельнулось взяли с собой спасательный круг, колец, конец Александрова, две спасательные веревки у нас по 30 метров было с собой, и мы побежали через даму, поближе, где он находился, и я ему кричал, держись, мужик, потому что все равно, чтобы паники не было, и, в общем, мы быстро перевязали, карабином зацепил я полностью спасательный круг. И побежал э, мелкими Ну, Около 15 метров дальше лед стал уже трещать. Uh -huh. И пришлось уже на лед ложиться и ползком к рыбаку. А, то есть это Но был рыбак,
1: рыбак, да? Рыбак вышел да, на
2: лед? все-таки был рыбак, да. У рыбака только виднелась только голова. Ну, я все кричал, давай, мужик, держись, потому что это... Мы пока ехали, примерно уже ориентировались, что время уже было немаленькое. Где-то уже минут пятнадцать тут вот подъезжали, и все равно время где-то вот... Мы потом уже отслеживали эту э, путь, пройденный вот сообщения до прибытия. Время где-то вышло чуть не от 20 минут. То есть
1: 20 минут он, получается, провел ну, в да,
2: воде? конечно. Да, когда его увидели, когда сообщили, это же все время еще мы же ехали. Ну, в общем, вот и когда я до него начал доползать, он уже почти весь обмяк и почувствовал, что я смотрю, он сознание увидать он потерял и стал уходить под воду. Uh -huh. Ну, тут уже пришлось донырнуть за ним. Успел я схватить за воротник бушлата, ну тут уже командовал, чтобы водители, начальник РОД, тянули уже спасательную веревку вместе с нами. Но пока они тянули, лед ломался постоянно, и вот до берега метров 10, наверное, не хватило. Уже они уже сами уже тоже бойцы залезли, и нас вместе с ним уже вынесли. Представляете, если сам мужчина, оказывается, не маленького роста, он сам весил около центнера, то есть около 100 килограмм, да, еще на нем одежда была uh -huh. промокшая, ну еще и я, также вес хватало, ну в общем вот.
1: А что, что сам пострадавший, пострадавший вам вот после рассказал, когда в себя пришел?
2: А, в том-то дело, что он не пришел, слава богу, что скоро помощь была на месте, я сложил ему уколом, то что уже без сознания был. Ему сразу укол поставили, мы его в крету с погорой помощи погрузили, его увезли, и врачи, в общем, его спасли. На следующий день он пришел в пожарную часть, поблагодарить нас за все это. Mm -hmm. Оказался он э, житель города Глазова. Mm -hmm. Ему на сегодняшний день 85 лет исполнилось. А тогда было ему 82 года.
1: Mm -hmm. А вот вообще, как часто такие случаи в вашей практике случаются?
2: Ну, в практике бывает, конечно, но в основном, то, если бывает, где-то в селе в населенных пунктов слышно, где-то кто-то а, немножко покупался, были сам, так вот бывало. Но нынче весной тоже уже на лед уже нельзя было выходить, хотя из главных поселений мы разговаривали, а главы поселения вместе с нами и проводили... Сельские сходы, населением хоть и работаем, да, но все равно, я понимаю, вы, если бы на сегодняшний день голодный год был, но люди идут как на баррикады на этот лед, ловят эту рыбку и рискуют сами собой, в том числе и кто там рядом тоже с ними рыбачит. Угу.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Сергей Аркадьевич, да, за ваш спасибо. рассказ. Да. Желаем вам удачи в вашей нелегкой работе. Она, правда, сложная. Пусть у вас все будет хорошо. Хорошего вам дня. Я напомню нашим слушателям. Что с нами на связи был участник спасательной операции, начальник пожарно-спасательной части номер 42 села Юкаменская Сергей Аркадьевич Бушмакин. Ну а в нашей студии по-прежнему находится Алексей Иванович Анохин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Удмуртии. У нас осталось, Алексей Иванович, буквально две минуты. Вот хотелось бы еще спросить про обычных жителей. Да, вот мы поговорили с Сергеем, который работает в пожарной части. Есть ли случаи, когда обычные люди, обычные живчане спасают тех людей, которые ушли под лед?
0: Да, конечно, такие же случаи обязательно бывают. И надо сказать, что такие случаи бывают даже чаще, чем спасение профессионалами. Почему? Потому что время прибытия специалистов, то есть спасателей, пожарных, оно все-таки не всегда бывает достаточно маленьким для спасения человека. А вокруг терпящего бедствия ну, практически всегда есть кто-то, кто-то uh -huh. рядом, какие-то рыбаки. И у нас ежегодно бывают случаи, которые нами фиксируются, вот, и люди проявляют смелость, проявляют бдительность, оказывают помощь, несмотря на то, что все таки опасность для них самих существует, вот, тем не менее они проявляют инициативу. Это
1: очень радует. Их как-то награждают, поощряют.
0: Да, мы регулярно отправляем представления, руководствуем ЧС, и, соответственно, заслуженные награды люди получают.
1: Есть какая-то цифра, которую можем вас сейчас назвать? Нет, кого наградят? Я такую Нет, пока да?
0: не могу, да. Вот в конце года... Потому что на, на, награды за этот год мы еще не вручили на подведение угу. итогов, которые будут там в скором времени у нас в МЧС, мы эти награды вручим. Соответственно, я вам смогу называть цифру за этот год.
1: Ну, как-то как примерно, может быть. Да. Сколько таких? Много случаев вообще бывает?
0: В, вот в этом году мы отправили четыре представления на получение наград, спасение погибающих на водах. Угу. Приказы уже состоялись об этих людях. Вот,
1: ну, получат скоро награды свои. Скоро награды. Алексей Иванович, время у нас вышло нашего эфира. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был Алексей Иванович Анохин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Удмуртии. Всем желаем безопасного выхода на лед, если вы выходите. Спасибо, что нас слушали сегодня.